0: Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Das sind wir beide. Wir ja. sind das Morgenteam von Radio Wuppertal. Ihr hört uns im Radio jeden Morgen von 6 bis 10. Und eben freitags machen wir immer den Podcast und schauen zurück auf die Woche.
1: Ja, sicher eine ganz andere Woche und ganz anders gekommen, als viele, viele das erwartet haben. Und natürlich ist bei uns auch hier in dieser Podcast-Folge ähm, ein Thema ganz weit vorne, der Krieg in der Ukraine. Und wir sagen natürlich jetzt schon mal vorneweg, wir können da gar nicht aktuell sein. Es ist jetzt Freitagvormittag, ne? also jetzt die, die aktuellen Informationen, die wir jetzt haben, können wir hier ja nur unterbringen. Ansonsten findet ihr Neuigkeiten ja aber auch immer im Live-Blog auf radiowuppertal.de zum Beispiel. Ja,
0: da dann auch die Neuigkeiten aus der ganzen Welt. Wir gucken ja doch immer so ein bisschen auf Wuppertal. Hier gab es eine Demo, solche Dinge zum Beispiel.
1: Genau, darüber werden wir natürlich sprechen. Das wird unser, unser Hauptthema auch sein. Aber es gibt ja noch ein bisschen mehr. Es ist noch ein bisschen mehr, dann passiert diese Woche.
0: Ja, äh, alle anderen Themen gehen so ein bisschen unter dem Thema. Unter hat man ja. das Gefühl, wir haben da ja auch im Radio noch äh, drüber gesprochen, wie geht man jetzt damit um, zum Beispiel mit Karneval. Mhm. Das war ja das, worauf man eigentlich eingestellt war am Ende der Woche irgendwie Party und Feiern, zumindest in, in Teilen des Landes, Köln mhm. zum Beispiel und so. Und das ist dann ja doch ganz anders geworden als gedacht, auch hier in Wuppertal. Dann hatten wir Anfang der Woche noch ein Thema, über das ich trotzdem auch gerne nochmal sprechen möchte, weil das sicher ja nochmal groß wird hier in der Stadt. Wir hatten schon öfter die Bundesgartenschau in knapp zehn Jahren, 2031 in Wuppertal. Die ähm, Buga so nicht die Initiative, die haben Unterschriften gesammelt und das jetzt am Rathaus abgegeben und das stellt eigentlich die ganze Planung nochmal ja, auf den Kopf.
1: Und dann gibt es eine, eine Kleinigkeit, über die wir noch kurz sprechen wollen. Jasmin hat ja gesagt, na klar sind irgendwie alle Themen dagegen sowieso eine Kleinigkeit. Es war so ein, ja, so ein totales Fail-Thema diese Woche, was da nochmal hochgekommen ist. Äh, gehen Sie nicht über Los, ziehen Sie keine 400 Mark ein und vor allen Dingen zeichnen Sie keine Seilbahnen aufs Monopoly-Feld. Was ist denn da bitte passiert? Das Wuppertal-Monopoly, auch das wird nochmal Thema sein.
0: Top-Thema.
1: Ja, Wahnsinn, was da diese Woche passiert ist oder unfassbar, habe ich auch ganz oft gelesen oder Leute, die einfach sprachlos waren und wir ja auch zwischendurch, weil man einfach gar nicht so genau weiß, wie, wie, wie geht man damit um mit diesem Thema. Der Krieg ist ausgebrochen in der Ukraine in dieser Woche und zwar ja eigentlich, während wir morgens in der Sendung waren. Ne?
0: Ja, genau, ganz früh morgens und was, fand ich, glaube ich, nochmal irgendwie so einen krassen Kontrast gesetzt hat, war, dass ja ähm, Altweiber war.
1: Weiber fast noch, ja. Noch und noch eigentlich
0: noch. war man irgendwie so ein bisschen darauf eingestellt, äh, Party zu machen und vielleicht auch das ein oder andere Partylied und äh, was haben wir denn für lustige Themen und das ist dann natürlich früh morgens kurz vor unserer Sendung einmal völlig, ja, ähm, die ganze Planung mussten wir nochmal neu überdenken und haben uns dann auch besprochen in der Redaktion, wie gehen wir dann da mhm. jetzt, äh, jetzt weiter vor, wie groß ist das Thema, man muss es ja auch erstmal einschätzen, mhm. natürlich haben wir schon lange drüber gesprochen auch vorher. Aber das ähm, war dann doch nochmal heftig.
1: Ja, so wird unsere, unsere Sendung ja geplant, wie, wie Jasmin es gerade erzählt. Also steht eigentlich dann am Mittwochabend fest, worüber wir am Donnerstag reden werden. Zum Beispiel eben Fastnacht und das ist ja doch irgendwie ein paar Leute gibt, sicherlich auch in Wuppertal, die nach Köln oder Düsseldorf fahren werden oder sowas. Na, und so ist das dann eigentlich angelegt. Wir stehen dann relativ früh auf. Die Sendung geht um 6 Uhr los und am Donnerstagmorgen sind wir aufgewacht und machen dann auch zu Hause bei uns dann auch immer erstmal das Radio an und hören dann irgendwie und haben da schon so ein bisschen gehört, okay, da passiert irgendwie gerade was und die ersten meldungen über einen möglichen angriff gab es dann wirklich kurz vor unserer sendung kurz vor sechs und wir mussten dann echt gucken wie 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 stellen wir da jetzt die sendung um wie kommen wir an die aktuellen informationen da ne
0: Genau, also ich glaube, so ging es vielen Radioredaktionen. Ähm, also ich weiß, dass in anderen Sendern irgendwie erst noch ähm, Karnevalsmusik auch lief, mhm. bis sie dann umgestellt haben. Das war jetzt hier in Wuppertal nicht so, weil wir sowieso nicht so groß Karneval feiern. Es
1: würde auch sonst keine Karnevalsmusik bei uns laufen, genau, ja. Genau,
0: also, weil in Wuppertal sind mhm. die sind die Karnevalsfans nicht so groß. Und ähm, ja, aber trotzdem hatten wir ähm, ja hat sich dann das Feeling so ein bisschen verändert auch mhm. innerhalb unserer Sendung nochmal Und wir haben gemerkt, hey Mist, das ist jetzt richtig ernst, wir hatten dann Experten und er, die das auch, Expertinnen, die das dann auch eingeschätzt haben und wo man dann wirklich gemerkt hat, hier geht gerade ein Krieg in Europa los und... Ähm ja, das ist schon heftig.
1: Ja, und äh, es hatte sich ja so, ja so ein bisschen abgezeichnet vielleicht. Also es ging dann ja Anfang der Woche los, dass äh, Putin eben die Region Luhansk und Donetsk äh, anerkannt hat als eigene Staaten. das war so so im Prinzip so der der erste Step. Und dann aber wirklich ja am äh, späten Mittwochabend oder in der Nacht den den Militäreinsatz eben befohlen hat. Und dann gab es tatsächlich erste Angriffe äh, auf die Ukraine und eben nicht nur im Osten des Landes, sondern äh, eben auf das ganze Land. Ne? Und damit war eben klar, hier bricht gerade ein Krieg in Europa aus und auch das erstmal zu fassen war, finde ich, äh, ja ganz, ganz schwer für uns, weil wir eben nun mal ja eine Generation sind, zusammen mit unseren Eltern, eigentlich die ersten beiden Generationen, die mit Krieg eigentlich nichts zu tun haben, ne? also wenn man an so, unsere so Großeltern denken, ne? meine leben nun nicht mehr, aber deine, die eben den Krieg selber noch erlebt haben, also den Zweiten Weltkrieg, den letzten großen Krieg in Europa, ne? Mm
0: -mm. Jetzt ähm, haben wir auch mit Menschen gesprochen, die das noch ein bisschen direkter trifft als uns. Also ich meine, ähm, Ukraine ist jetzt so weit nicht mehr von uns oh. entfernt. Also da fliegst du auch in drei, vier Stunden hin. Das ist nicht so weit.
1: Ja, das ist Fluglinie, nicht mal nicht mal tausend Kilometer teilweise, ne? Bis ja. zum, bis zum Westen der Ukraine. Das heißt, du bist Wo eher auch schon da
0: stattfinden. in der Fluglinie
1: mhm. als irgendwie, weiß ich nicht, in, in, in Frankreich, in der Bretagne oder sowas. Ja.
0: ja. Und auf jeden Fall, ähm, da gibt es natürlich auch Menschen in Wuppertal, die das direkt betrifft, weil die Familie da haben.
1: Genau, wir haben mehrere gehört. Katharina zum Beispiel da erinnere ich mich dran. Oder auch Tanja, die einfach ja ein, ein sehr, sehr emotional natürlich das äh, uns, uns erzählt hat. Oh,
0: Ich telefoniere direkt mit Leuten, die da wohnen, die sagen, der bombardiert die Städte jetzt. Sogar können die mir das mit Fotos schicken. Ich kann aber das nicht angucken. Das ist ganz schlimm. Es gibt keine Erklärung für Krieg. Nie, nie, nie. Es gibt keine Erklärung für Krieg.
1: Ja, kann man eigentlich, kann man eigentlich nichts mehr wirklich nachsagen. sagen. Also wenn man, wenn man das hört, ist natürlich krass, dass, dass sie da auch einfach viel, viel, viel näher dran ist. Jetzt ist es so, dass hier Menschen sich natürlich auch mehr und mehr Sorgen machen. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, heute Umfragen gesehen. Wir haben im im, im Radio Wuppertal-Studio immer den mal bei NTV war das. Und dann kam da so eine Umfrage eingeblendet, wie viele Menschen glauben, dass sich das jetzt irgendwie auch oder Angst haben, dass sich das auf Deutschland irgendwie auswirkt oder wieder auch in den Krieg mit reingezogen werden. Das waren mehr als die Hälfte. Das fand mhm. ich schon wirklich. Wirklich eine krasse Zahl. Ich meine, ich habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht, aber habe jetzt erstmal nicht die Angst oder die Sorge, dass wir da äh, mit diesem Krieg zu tun haben. Weiß nicht, wie ich dir damit?
0: Ja, man schaut da schon drauf und ich versuche mich da halt an an Expertinnen und Experten zu halten, die da sicher mehr zu sagen können als ich mhm. und habe das zum Beispiel auch im Liveblog auf Radiowopartei.de gelesen. Da hat ein Historiker gesagt, dass er nicht glaubt, dass ähm, der Krieg jetzt auf Europa sich ausbreiten wird. Das sagen auch mehrere Expertinnen mhm. und Experten, sondern dass es erstmal in der Ukraine auch bleibt.
1: Naja gut, aber eigentlich hat auch niemand erwartet, dass der Angriff auf die Ukraine so kommen würde, wie er jetzt gekommen ist. Also also die wenigsten haben das, ne? Und das ist äh, deswegen ist es natürlich spekulativ, wie es da jetzt weitergeht. Fakt ist erstmal, weil sie das ja auch viele fragen, warum hilft Deutschland da jetzt nicht direkt und so, und das wird ja auch erstmal nicht passieren. Deutschland wird erstmal an diesem Krieg nicht beteiligt sein, weil eben die Ukraine nicht in der NATO ist und äh, solange kein NATO-Land angegriffen wird, ähm, wird die NATO und damit Deutschland sich da auch erstmal an diesem Krieg nicht beteiligen. Von daher kann man nur hoffen, dass das da äh, lokal erstmal so bleibt. Ne? So hart das natürlich auch klingt.
0: Aber natürlich wird es auch Auswirkungen auf uns hier in Wuppertal haben. Mhm. Wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, Donnerstagnachmittag, also gerade gestern Nachmittag, jetzt wo wir es aufzeichnen, die äh, Demo vom Barmer mhm. Rathaus und da waren 400 Leute Gerechnet hatten sie so mit 200, hatten schon gesagt, es könnten auch mehr werden. Die SPD hatte zuerst dazu aufgerufen und dann haben sich ganz viele andere Parteien hier in Wuppertal da angeschlossen. Auch Verdi und auch die Kirchen haben gesagt, kommt alle dahin Und Dann sind es doch über 400 geworden, die bei Regen und Wind da standen und demonstriert haben. Und da ging es dann zum Beispiel darum, dass Menschen, die jetzt aus der Ukraine flüchten, und das sind sehr viele, mhm. auch hier in Wuppertal aufgenommen werden sollen. Dafür gab es dann Applaus für solche Forderungen. Also das wird sicher noch Auswirkungen haben hier auf Deutschland, was wir auch direkt merken. Nicht Aber nur... Ja.
1: Mhm. Aber es ist auch erstmal gut, dass so viele Menschen Anteil nehmen, glaube ich. Ne? Weil ich glaube, das kann man gerade tun. Meine persönliche Meinung ist, dass man gerade keine Angst haben muss oder im Moment sich irgendwie nicht sorgen muss, hier in Deutschland erstmal. Aber dass man natürlich irgendwie äh, an die Menschen denken kann. Ne? Und, und sei es nur, was man jetzt auch natürlich viel irgendwie weil nicht bei Social Media sieht, blau-gelbe Profilbilder oder sowas, ne? um einfach da irgendwie zumindest noch ein ganz kleines Zeichen zu setzen. Ne?
0: Ja, das mit Social Media, das ist immer so ein bisschen umstritten, ne? ob das ja. da mehr Symbolik ist. Aber auch so eine Demo ist... Ist natürlich symbolhaft und es geht da um Solidarität zu zeigen und ein bisschen Gemeinschaft.
1: Aber was ist nicht umstritten? Ich meine, Schalke ja, ja. 04 nimmt Gazprom jetzt erstmal für die nächsten Spiele vom Trikot, weil Gazprom eben ein russischer Staatskonzern ist ne, und die gesagt haben, das können wir im Moment eigentlich nicht machen. Nord Stream 2
0: so ist. ist ja auch gestoppt im Moment.
1: So genau und äh, das ist natürlich, auf der einen Seite kriegt Schalke da ganz, ganz viel Applaus für und sagen ja, tolle Aktion, super, dass sie es machen. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite wieder sagen, äh, naja gut, aber seit Jahren nehmen sie das Geld irgendwie an und seit Jahren sind die aber ja Werbepartner. Also klar, es ist immer irgendwo so ein bisschen umstritten und wahrscheinlich geht noch mehr. Und ich könnte auch sagen, spendet am besten jeder irgendwie 100 Euro für Hilfsorganisationen, aber die haben vielleicht manche nicht und dann ist so ein kleines Symbol oder ein, ne, vielleicht auch schon ein ganz gutes Zeichen.
0: Ja, ähm, Was ich meinte noch mit den Auswirkungen, da wollte ich gerade das äh, noch ein bisschen weiter ausführen und zwar werden sich höchstwahrscheinlich auch die Strom- und Gaspreise, was man ja eh schon befürchtet hatte, dass es höher wird, das kann auch noch mal heftiger werden, dass da Deutschland auch an die Reserven gehen muss.
1: Wir haben es ja schon mehrmals gesagt, wir haben einen live auf radiowuppertal.de, der ist halt aktuell, wie ein Live-Blog das sein sollte. Und da gibt es immer dann die neuen Informationen und äh, da könnt ihr euch natürlich gerne informieren.
0: Ja, und weitere auch ausführliche Artikel ähm, zu bestimmten Themen, die ich ganz ähm, hilfreich darauf finde.
1: Ja, und das Thema betrifft natürlich auch irgendwie das nächste Thema. Ne? Wir haben ja schon anfangs drüber gesprochen.
0: Fragezeichen. Darf ich jetzt Karneval feiern? Oh, das war irgendwie voll die Frage. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, weil wir eben in dieser Karnevalsstimmung in den Donnerstagmorgen gestartet sind und ähm, das dann aber doch irgendwie auch schnell gestoppt haben, als wir gemerkt haben, ähm, dass eben Krieg losgeht in der Ukraine und das wirklich auch heftig ist. Ähm, viele haben uns dann diese Frage gestellt und gesagt, ah, das ist doch jetzt irgendwie unangemessen, auf der anderen Seite waren natürlich auch viele verkleidet und haben sich darauf gefreut. Und ähm, auch das Kölner Karnevalkomitee zum Beispiel, das Festkomitee, ähm, hat dann erst noch gesagt, nein, wir wollen feiern und wir haben uns so lange darauf gefreut. Und die haben dann doch noch ihre Meinung auch geändert. Und dann hieß es am Donnerstagnachmittag dann auch den Rosenmontagszug, der eh kleiner war als geplant, den werden wir so nicht machen, sondern wir werden eine Friedensdemonstration machen. Jetzt war hier in Wuppertal... Sowieso nicht nichts geplant an großen mhm. Feiern, aber eben wie ich es gerade gesagt habe, viele waren verkleidet in Schulen, in Kindergärten und auch im Altenheim gab es kleine Feiern und wir haben zum Beispiel heute schon Tanja gehört, die auch dazu uns was gesagt hatte.
1: Ja, Tanja mit ihrer Familie in der Ukraine und selbst sie hat da irgendwie, ne, also sie haben im, im, im Altenheim da äh, trotzdem ja, Karneval gefeiert bedingt ne oder haben den, den, den älteren Menschen irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Und, sie ist äh,
0: Altenpflegerin. Ja, genau, ja. aber
1: sie war halt mit ihren Gedanken natürlich die ganze Zeit woanders, klar.
0: Ja, klar. Und dann zum Beispiel habe ich öfter den Aufruf gesehen, ihr könnt ja feiern. Also das, wir wollten es auch niemandem verbieten oder oh. sagen so, ihr müsst euch jetzt alle zurückhalten oder so, weil jeder ist da sicher ja anders betroffen und geht da anders mit um und das habe ich eben auch so gelesen, dass viele das geschrieben haben, ihr könnt ja feiern, aber haltet euch vielleicht so ein bisschen zurück auf sozialen Medien, weil das irgendwie so ein komisches Gefühl ist auf der einen Seite hast du da Karnevalsmusik und Leute, die hoch die Tassen mhm. und auf der anderen Seite sieht man eben, wie Raketen auf eine Stadt fliegen und Menschen verletzt sind und Menschen sterben und das passt nicht zusammen.
1: Ja und ich habe das gesehen bei Instagram in Stories irgendwie wo Leute weiß nicht in Kostümen und mit mit Bier hoch und keine Ahnung. Ich mal auch denke so ja, es, es, geh halt feiern. Das war wahrscheinlich lange geplant, aber das muss doch jetzt nicht sein, da irgendwie weiß ich nicht eine große Story zu zu ne? ja, ja.
0: wir haben uns das auch gefragt, wenn wir jetzt irgendwie verabredet gewesen wären mhm. mit Fünf anderen Freunden in der Kneipe in Köln hätten wir in echt gesagt, machen wir es nicht wegen des Ukraine-Kriegs. Mhm. Ähm ja, also das ist schwierig ähm, ja. einfach und das muss jeder für sich selbst auch irgendwo abwägen, aber es ist Wissen, also man sollte es vielleicht ja. nicht so ganz ignorieren.
1: Jeder hat ja irgendwo seine Grenzen, auch woanders, ich hatte dann noch mit einem, mit einem, mit einem Hörer mich unterhalten, über WhatsApp geschrieben und äh, habe dann auch gesagt, naja, weil, weil der war sehr, sehr, äh, ja, weiß ich nicht, hat gesagt, es geht auf keinen Fall, dass man man feiert und sonst was ich gesagt, naja, gut, ich würde da jetzt irgendwie andere Menschen nicht verurteilen und ich glaube, dass das alle irgendwie für sich selbst entscheiden müssen, habe dann das Beispiel gebracht, dass ich gestern Abend zum Fußballtraining gegangen bin, na das ist jetzt nochmal was anderes. Ne, aber ich habe auch gesagt: So, naja, es gibt sicherlich auch Menschen, die sagen, naja, wie kann der jetzt an Fußball denken? Aber es war für mich jetzt keine, keine Frage irgendwie, weiß ich nicht, ne? Ist dann irgendwo vielleicht auch ein bisschen Ablenkung oder so, klar ist das nochmal was anderes als besoffen, irgendwie, weiß nicht, mit allen Leuten schunkeln oder so. Mhm. Aber das ist, das meine ich, ne? jeder hat da irgendwie seine eigene Herangehensweise und seine eigenen Grenzen sozusagen, ne? oder die, da, die man für sich da irgendwie auch ziehen muss. Ne? Und wenn man ja. für sich selbst damit cool ist, ja.
0: Aber genauso haben wir es auch im Radio gesagt. Mhm. Also so ganz offen. Da passiert gerade was und wir überlegen uns, wie wir damit umgehen. Und wir haben es natürlich auch im Hintergrund mit der Redaktion besprochen, mit unserer Redaktionsleitung, die mhm. die Themen plant, mit unserem äh, Nachrichtenmann Christian. Dann saßen wir in kleiner Runde morgens zusammen und haben gesagt, ey, wie siehst du das denn? Wie gehen wir jetzt weiter damit um? Und dann haben wir versucht, das eben einfach so, wie wir das fühlen, nämlich so ein bisschen Zwiegespalten, ähm, eben auch on air zu bringen.
1: Ja, ich meine, die Leute sind an dem Morgen in die Bäckerei gegangen, haben sich ihre Berliner geholt und vielleicht irgendwie, weiß nicht, fürs ich Team das mitgebracht auch noch oder sowas. Gemacht, ne? und ja. ja, ja, klar. Ne? Und irgendwo hast du irgendwie, weiß nicht, freust dich drüber oder sowas. Aber das, wie, wie du schon gesagt hast, zumindest das im Hinterkopf haben, dass es gerade anderen Menschen ganz anders geht. Ne?
0: Genau. Und jetzt haben wir wieder so eine Situation. Es ist ein heftiges Thema, was wir jetzt lang und breit besprochen haben. Hm. Aber es gibt eben auch noch andere Themen in Wuppertal. Zum Beispiel ein Thema, das uns Anfang der Woche noch beschäftigt hat. Update. Es geht um die Bundesgartenschau. Das ist jetzt wirklich ein äh, Themenbruch, aber trotzdem finde ich das wichtig für Wuppertal und darum geht es ja hier im Podcast. Deswegen möchte ich euch das noch kurz erzählen, worum es da ging. Die Bundesgartenschau 2031 soll ja. also in knapp zehn Jahren hier stattfinden. Wir haben schon mal ausführlich darüber geredet hier im Podcast, in mehreren Folgen glaube ich ja. sogar. Und ähm, also Bundesgartenschau ist jedes Jahr in einem anderen in einer anderen Stadt und da werden immer Millionen Euro investiert. Es gibt oft große Bauprojekte, die das Ganze begleiten. Hier in Wuppertal ist zum Beispiel die Idee, eine große Hängebrücke von der Königs zu Kaiserhöhe, also einmal quasi quer übers Tal, die längste in Europa ja, zu bauen.
1: Also so das Projekt, das mal vorne weg steht, was, glaube ich, mittlerweile den, den Buga-Planern oder die, die irgendwie dafür sind, gar nicht so gut gefällt, dass das so vorne vorne. Ja, weil, äh, weil das vorsteht, auch das Umstrittenste
0: ne? ist, weil dafür dann auch Bäume mm. gefällt werden müssen. Und genau darum geht es eben den der Initiative Buga so nicht.
1: Aber ganz kurz noch, weil du ja. gesagt hast, so, da, da werden Millionen reingesteckt. Im besten Fall kommen auch Millionen wieder rein, weil es dann Eintrittsgelder gibt und sowas. Na, also im besten Fall rechnet sich das sogar so eine Bundesgartenschau.
0: Genau und nicht nur dadurch, sondern es gibt auch Fördergelder, die mhm. vom Land kommen, vom Bund kommen und ganz viele Spendengelder, die nur für die Buga investiert werden würden. Gut, und Buga so nicht. Die haben also ihre Zweifel an diesem ganzen Projekt.
1: Wie der Name sagt, ja. <lacht>
0: <lacht> genau, und die haben Unterschriften gesammelt. Das wurde noch so ein bisschen knapp. Die haben geschafft. Ah, es gibt so eine Frist, bis wann man das einreichen mhm. muss. Und die dachten, hm, schaffen wir das noch. Aber sie haben es geschafft. Sie haben knapp 15.000 Unterschriften zusammengekriegt. Und das bedeutet, dass der Stadtrat sich noch mal neu mit dem Thema befassen muss. Und sagen muss, okay, geben wir diesen 15.000 Unterschriften jetzt nach. Und sagen wir... Gut, dann machen wir es halt nicht oder geben wir nicht nach und sagen, ey, wir wollen trotzdem die Bundesgartenschau machen, dann muss es ein Bürgerbegehren geben. So heißt das. Das heißt dann, wir alle, wir, die in Wuppertal leben, können darüber abstimmen, ob wir die Bundesgartenschau wollen, ja oder nein. Ja?
1: Und das finde ich das Krasse daran, dass wir dann darüber abstimmen, ob wir sie wollen oder nicht. Weil darum geht es ja eigentlich Buga so nicht noch nicht mal. Ja, genau. Weil Buga so nicht ist ja eigentlich gar nicht komplett dagegen. Die sagen nur halt Buga so nicht. Also mit den aktuellen Plänen wollen sie es halt so nicht haben. Sie wollen ja, es genau. ja eigentlich nicht ganz verhindern. Ne?
0: Aber es gibt leider keinen Mittelweg. Mhm. Also wenn jetzt dann die Mehrheit der Menschen in Wuppertal Nein sagt, dann ist das ganze Projekt vom Tisch. Dann war es das.
1: Mhm. Und ich habe ein bisschen länger darüber nachgedacht, ob ich es nun gut finde oder nicht. So ein, also so ein mögliches Bürgerbegehren, direkte Demokratie aus der Schweiz zum Beispiel kennen wir das ja irgendwie häufig. Ne? Das, da gibt es ja öfter mal so Volksabstimmungen mhm. oder sowas. Ähm, auf der einen Seite ist es ja gut, dass wir irgendwie mitreden können, dass wir gefragt werden oder so. Auf der anderen Seite denke ich immer, naja, es gibt ja äh, in der Politik eigentlich doch genug Menschen, die sich irgendwie da sehr gut mit auskennen und die sollten das doch vielleicht eigentlich entscheiden. Dafür ja. haben wir sie gewählt. Und, ne?
0: Ich denke es umgekehrt, ich glaube es gibt zu viele uninformierte Menschen, ja. die erstmal denken so, ah, wie, Bäume gefällt, so geht das nicht. Und äh, natürlich hängt da noch so ein ganzer Rattenschwanz drunter. Jetzt kann ich das schwierig sagen, denn ich ich bin ja auch ähm, eigentlich ein ähm, Bundesgartenschau-Befürworter, ja. eine Befürworterin. Ähm, also ich fände das eigentlich schon gut für die Stadt. Ähm, wir hatten es aber eben schon mal groß als Thema und da hat ein Experte gesagt, dass es meistens bei Abstimmungen, ähm, die halt irgendwie stadtweit sind oder so, dafür ähm, gegen Großprojekte gestimmt wird. Mhm. Weil das heißt erstmal Baustelle, das hört sich erstmal kompliziert an, da, da gibt's natürlich irgendwie ähm, im Hintergrund ähm, Berechnungen und das ist alles schwer rüberzubringen und deswegen wird meistens bei solchen Abstimmungen für Nein gestimmt. Das ist genau wie die Seilbahn. Ich grad sagen, da sind
1: natürlich viele sofort wieder mit dem Kopf bei der Seilbahn, ne, das andere große Projekt, das geplant war und dann dadurch kaputt gegangen ist. Na, ich damals, also darf ich sagen, war Geheimnis? ja, keine Ahnung, ja. Ja, darf ich schon sagen. sagen. Also, also ich wäre dafür gewesen. Ich ne? habe das, glaube ich, auch damals so gesagt. Und, ähm, es ist
0: aber ganz knapp ausgegangen. Ne? Ja,
1: es ist knapp ausgegangen, ne? aber ich fand es eigentlich schade, dass es dadurch jetzt irgendwie, Na, jetzt, meine, jetzt ist es so, ist es dann auch so entschieden worden, aber äh, ich fürchte, das wird fast, also ich fürchte fast, das wird auch so Für kommen. Für alle, ja, die es ne? nicht auf
0: dem Schirm haben, es war mal ein Plan, die Seilbahn hoch zur Uni. Äh, mhm, vom ähm,
1: Hauptbahnhof. und Genau, genau dass man nee, sich dann ja. so eine
0: Seilbahn setzen kann, das ist aber so nicht gekommen und das Thema ist vom Tisch. Ja, jetzt... Ähm, gibt es eben dieses Thema. Es gibt natürlich auch einen, äh, eine Buga-Befürworter-Verein, äh, mhm. ein Förderverein, der sich bis jetzt meines Erachtens nach so ein bisschen zurückhält. Also von dem hat man noch nicht so viel gehört wie von Buga, so nicht. Die sind sehr laut, die haben auch eine Instagram-Seite, mhm. ähm, wo sie regelmäßig Dinge posten und waren auch öfter in den Nachrichten zu hören. Jetzt müssen wir sehen, es wird jetzt relativ schnell auch gehen. Nächsten Monat schon muss der Rat sich zusammensetzen und um über dieses Thema sprechen und ähm, wahrscheinlich werden sie aber bei ihrer Linie bleiben. Das heißt, es wird zu diesem Bürgerbegehren kommen und das ähm, da werden wir dann wahrscheinlich im Juni gefragt. Bis zum Sommer irgendwie. Ne? Ja, mhm. genau, Bis also zum das Sommer, dann muss das durch sein. Ich meine, du hast ja gehört, was für Riesenprojekte. Das muss ja auch noch gebaut werden. Mhm. Ey, das ist gerade noch nicht mal richtig geplant. Mhm. Es gibt Ideen und es sind dann nur noch neun Jahre. Also ja. die Zeit rennt. So Großprojekte äh, brauchen ihre Zeit, um umgesetzt zu werden.
1: Was aber auch bedeutet zusätzlich zu dem äh, Wahlkampf, den wir bekommen werden, weil ja nun mal auch noch eine Landtagswahl ansteht in Nordrhein-Westfalen, werden wir da auch noch einen, einen äh, Wahlkampf haben. Ja, das wird so sein. Ja klar, beide Seiten werden natürlich irgendwie da ihre Argumente nach vorne bringen. Ich bin mir sicher, wir werden hier im Radio auch noch was was Größeres irgendwie planen, wir werden da berichten. Also sowieso, aber vielleicht ja. auch irgendwie noch mal was mögliches, eine Veranstaltung oder sowas, wo irgendwie nochmal Pro und Contra irgendwie ihre Argumente loswerden können, wo man sich dann einfach auch gut informieren kann, damit eben so viele Menschen wie möglich informiert sind. Und eben nicht, das passiert, dass du sagst, dass zu viele Uninformierte da einfach abstimmen. Ne?
0: Ja gut, das passiert vielleicht trotzdem. Egal, ähm, das, deswegen meinte ich, das ist ein Thema, das auf jeden Fall groß ist und auch wichtiger wird in mhm. Wuppertal. Da werden wir noch oft drüber sprechen. Und das hat jetzt nochmal so eine kleine Zensur gesetzt, dieser Unterschriftenübergabe. Manche haben ja gedacht, sie schaffen es nicht mit den Unterschriften mhm. und dann wäre es eh egal gewesen, dann wäre die Burger gekommen, aber... Ähm, so ist es jetzt eben nicht und deswegen wird das also nochmal spannend. Deswegen wollte ich euch das nochmal erzählen.
1: Jetzt haben wir gerade ganz kurz über die, die mögliche Seilbahn von, von früher gesprochen, mhm. die, die nie gekommen ist. So also ein bisschen ist sie diese Woche doch gekommen nach Wuppertal.
0: Aufreger.
1: Ja, das ist aber auch wirklich eine Geschichte, da kannst du auch glaube ich irgendwie nur... Ich weiß nicht, drüber lachen, drüber weinen oder was auch immer. Es wird ja jetzt geregelt. Es geht um Monopoly und zwar um ein Wuppertal-Monopoly. Ich weiß mhm. nicht, ob viele das wissen, aber es gibt ja ganz, ganz viele Versionen von Monopoly. Ich weiß gar nicht, was es da mittlerweile alles gibt. Es gibt Ach, äh, wahrscheinlich... Spongebob habe ich schon gesehen. Äh, und Monopoly, Star Wars, Monopoly <lacht> wahrscheinlich. Ja, genau. Ich weiß nicht, was es alles für Monopolis gibt. Und dann möchte vielleicht auch so eine Großstadt ein Monopoly-Spiel haben. Es gab auch schon mal ein Wuppertal-Monopoly. Ähm, ich weiß das, weil es immer mal wieder die Fragen gab, du äh, kannst das nicht mal wiedergeben, Soll sollte Monopoly mal ein neues machen, weil es eben einfach vergriffen ist. Es gibt es also einfach nicht mehr. Es gab mhm. früher und dann gibt es aber keine neue Version. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja komm, dann machen wir das doch. Ne? Und im besten Fall doch einfach mit der Stadt Wuppertal zusammen beziehungsweise mit dem, mit dem Wuppertal-Marketing und äh, dann ist jetzt eben rausgekommen, wie das Ganze aussehen wird. Und äh, wir haben auch darüber berichtet und dann gab es Fotos davon, von dem Spielbrett. Ne, man wie konnte man das, das auch eben, schon kaufen. Wie man das eben kennt, ne? Dieses, dieses äh, feld das heißt, du hast natürlich ein Los und dann hast du einzelne Straßen. Das sind dann in dem Fall Wuppertaler Straßen ne, oder Wuppertaler Sehenswürdigkeiten sind da Genau, Also drauf. ich
0: glaube, ähm ist, dass es dann nicht hinten so die Schlossallee, diese ganz teuren, sondern das war irgendwie Tülleturm oder mhm. so zum Beispiel. Ne?
1: Genau, und dann gibt es ja auch immer vier Bahnhöfe bei mhm. Monopolier. Westbahnhof, Südbahnhof, Hauptbahnhof. Ist immer mein Tipp, ne?
0: die sollte man haben. Ah, wenn man Damit die alle kann hat, man gewinnen.
1: da kannst du richtig Geld richtig machen. Richtig Mehr als äh, Schlossallee oder sowas. Ne? Egal, auf jeden ja. Fall die Bahnhöfe genau. gibt es. Die Bahnhöfe gibt es dann, äh, also in, in, in der Wuppertal-Edition, sind es, es ist halt die Schwebebahn. Und da ist die Schwebebahn drauf. Aber die ist da eben gar nicht drauf, weil da ist so ein, so, ja, wie so ein Emoji drauf, so ein Zeichen drauf, aber das ist halt eine Seilbahn. Da ist so, ein, also so, so schräge schräge Schienen im Prinzip. Ne? So ein seilbahn so ein, genau, ja, so ein, so ein, Und daran
0: sieht man halt voll, wer es auch immer gemacht hat, der Mensch war noch nie in Wuppertal. Der hat keine Ahnung, was eine so. Schwebebahn ja. ist. Also schon ein bisschen peinlich. Ja, das
1: ist natürlich total peinlich. so Das kann, kann ja gar nicht sein. Und dann haben wir irgendwie gesagt, so, ja, dann haben wir auch mit äh, Wuppertal-Marketing gesprochen und haben gefragt, ey, wie konnte das denn passieren? Also es ist tatsächlich so, wie Jasmin gerade schon gesagt hat, es waren einfach Leute da dran, die wussten das nicht, die konnten es vielleicht auch nicht wissen, weil das ist eine Firma, die diese Spiele produziert oder gestaltet, die das auch für mehrere Städte machen jetzt, also nicht nur speziell irgendwie ein Wuppertaler Team oder so, gab es da mm. jetzt nicht. Und dann war das Ganze eine Vorabversion und die ist dann aber auch in den Druck gegangen. Und das heißt, dann hat keiner irgendwie nochmal die Hand drauf gehalten und gesagt, warte mal, so könnte das aber nicht machen. Hm. Und, äh, oder die
0: haben gedacht, das ändert sich nochmal ja, oder genau. so. Ne?
1: Und diese Seibern, das war jetzt halt auch nicht der einzige Fehler, sondern ich glaube, vorne drauf auf dem auf der Verpackung sozusagen, da war auch noch nicht mehr die Schwebebahn irgendwie drauf oder so, das war und aber ist das auch ja auch so. Das gesagt, Wahrzeichen. Genau, ich,
0: ja, Hier also, in Wuppertal ohne Schwebebahn.
1: Was man eigentlich auch über Wuppertal hinaus wissen könnte, aber nun gut. Also, <lacht> äh, unterm Strich ist es jetzt so, dass sie diese, äh, dieses Spiel zurückgezogen haben oder zumindest diese Edition. Die war ja schon im Verkauf, das heißt, es müsste einige Menschen geben, die dieses Spiel haben. Ich
0: weiß nicht, wie viel das sind. Das hat er uns jetzt nicht gesagt. <lacht> ja. Vielleicht so... Ein paar 10, 15, vielleicht auch 100. Im
1: Zweifel lohnt sich das vielleicht, das zu behalten, weil so eine Version dann irgendwann mal ganz viel wert ist oder so. Das ist <lacht> so ein ganz, ganz seltener Fehldruck oder irgendwie sowas. Man könnte es allerdings auch zurückgeben und bekommt dann eine neue Version. Die soll übrigens zum Ende des Jahres kommen. Und da habe ich direkt sofort gedacht, warte mal, sind das Marketingfüchse <lacht> zum Ende des Jahres, da ist doch Weihnachten, da kaufen das doch dann alle. War das ja alles, alles eine nur riesengroße Show. Show und geplant und Werbung ist Werbung, egal ob gut oder schlecht. Und man spricht. Ich glaube ehrlich gesagt
0: nicht. Also wenn jetzt tatsächlich nee, viele solche Spiele, die werden da schon einige vorbereitet haben, die müssen jetzt alle einstampfen. Das wird erstmal ein ordentlicher Verlust sein, davon gehe ich aus.
1: Ja, aber ist doch gut, dass sie es nochmal ändern oder so, oder ja, dass, dass man es dann auch noch ändern kann, weil so ein, so ein, so ein Wuppertal Monopoly wieder keiner ja spielen hier mit, der, mit der Seilbahn. Das ist ja dämlich, ne? Klar.
0: <lacht> naja, ja, jetzt sind wir bei so einem leichten Thema gelandet, sind mit einem sehr schweren Thema gestartet. Das ist eben auch so, so war die Woche in Wuppertal, ne? Hm, Bloß ja, gut.
1: Das Das Thema wird uns natürlich auch noch weiter begleiten. Wir werden natürlich auch in der nächsten Woche, äh, und, ähm, genau, über der den nächsten Wochen. Das Thema Ukraine und der Angriffskrieg von Russland. Ja, ja. na klar. Ich glaube trotzdem, oder habe es auch so im Radio gesagt, ich glaube, ähm, viele freuen sich vielleicht auch, dass einfach mal Wochenende ist, man durchatmen kann und gar nicht gar nicht falsch verstehen. Das soll das ja nicht irgendwie äh, kleinreden oder so. Oder ich will möchte auch nicht, dass es jetzt irgendwie, weiß nicht, in, in irgendeine Ecke gedrängt wird und man dann gar nicht mehr, jetzt haben wir am Anfang mal einmal kurz hingeguckt, was da los ist und jetzt lassen wir sie alle irgendwie, die Menschen in der Ukraine irgendwie, lassen sie allein oder so. Das soll natürlich nicht passieren. Nur ähm, geht es einem ja vielleicht selbst auch nicht so gut damit, wenn man ständig wirklich diese, diese Nachrichten da reinkommt. Ne? Und ich habe das bei mir selber gemerkt, merkt, dass ich einfach unfassbar viel äh, News da konsumiert habe und mir natürlich irgendwie alles auch davon durchlesen wollte und abends habe ich im Bett gelegen, ich konnte überhaupt nicht pennen, weil, ich mir mm. irgendwie, weil mir alles durch den Kopf gegangen ist und ich dachte, na und wenn das jetzt passiert und was passiert, wenn das ist und so. Also diese Gedanken macht man sich ja und dann tut es vielleicht selber auch ganz gut, sich einfach mal so eine Nachrichtenpause zu gönnen und zu sagen so, ja, ich beschäftige mich jetzt mal eine Stunde lang nicht damit. Ne?
0: Wobei es hier im Radio natürlich auch weitergeht. Na, wir sind jetzt ja. da ja. nicht dabei, aber ähm, natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die werden da auch weiter darüber berichten mm. und wir haben auch auf RadioWuppertal.de haben wir jetzt, glaube ich, schon öfter gesagt, den Live-Blog, den ich auch ganz gut finde mhm. mit den aktuellen Infos.
1: Die Woche ist die Frage reingekommen ähm, bei, bei WhatsApp, ähm, ob wir beide persönlich eigentlich irgendwie ähm, Seelsorger oder Seelsorgerin hätten oder Ach. sowas. Ne? Weil wir so krass darüber berichten Ach. müssen und über so Schlimme. Also so schlimm ist es nicht. Na, aber mhm. ich, ich finde es toll, dass sie daran gedacht hat und die, die Frage die sich überhaupt gestellt hat oder so.
0: Es gibt sicher auch Menschen, die das irgendwie noch mehr beschäftigt als als uns Ich denke, wir haben da vielleicht auch so eine professionelle Distanz mhm. und äh, so einen journalistischen Blick drauf. Ähm, aber dafür gibt es auch die Telefonseelsorge, über die haben wir hier, glaube ich, schon mal gesprochen, mhm. die man auch anrufen kann. Und die sollte man nicht erst anrufen, wenn man gar nicht mehr kann, sondern wenn man Gesprächsbedarf hat, wenn man das Gefühl hat, ich muss mal mit jemandem drüber sprechen, der irgendwie mir da einen sachlicheren Blick irgendwie helfen kann, darauf zu finden, dann kann man die auch anrufen.
1: Also ihr seid groß, ihr wisst wie ihr damit umgeht, ihr wisst jetzt, dass ihr die Infos immer im Live-Blog kriegt und dass ihr euch auch mal eine Pause gönnen könnt und so und äh, ansonsten, ja, ist ein schönes Wochenende zu wünschen, irgendwie schwierig, aber doch, ähm, doch. Macht's gut.
0: Genau, schönes Wochenende. Das war der Wuppertal-Podcast, die Woche mit Jens und Jasmin, präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.